0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast Herzlich Willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute Andreas Groß. Außerdem mit dabei Kollege Peter Heinrich. Sie hören Interviews mit dem Vermögensmanager Gottfried Urban von Urban und Kollegen mit der Antwort auf die Frage, warum Banken so zurückhaltend sind mit den Zinsangeboten. Vormanager Baki Irmak von The Digital Leaders Fund unter anderem über die aktuellen Margenprobleme bei Tesla, Andreas Grassauer, CEO von Marinomed über die Jahreszahlen 2022 und dem Tipp aus der Chefetage, das Risiko für Marinomed-Aktionäre ist derzeit sehr gering. Und wir haben Adi Drottlew, Gründer von Mensch und Maschine, er spricht schon über das Rekordquartal Q1 und hat eine starke Aussage eines echten Software-Spezialisten im Gepäck. Auch bei KI gibt es künstliche Dummheit. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett auf unserer Seite börsenradio.de oder ganz einfach die kostenfreie Börsenradio-App, das Börsenradio für die Hosentasche. Über Tesla zu streiten ist so müßig wie über Geschmack. Entweder man hat's oder... Man hat's nicht. Für die einen ist Tesla die größte Equity-Story aller Zeiten, für die anderen der größte Meme-Stock aller Zeiten. Was sprechen die Fakten? Nichts Gutes am Donnerstag. Tesla hat ein Margenproblem. Und das mit Ansage. Dreimal schon hatte Tesla die Preise gesenkt, um das Ziel zu erreichen, die Verkaufszahlen um 50% nach oben zu schrauben. Der Umsatzsprung ist da im ersten Quartal, aber eben zu Lasten des Gewinns. Der bricht ein um ein Viertel auf 2,5 Milliarden Dollar, immerhin. Die Marge aber mit 19,3% nicht nur fast schon historisch niedrig, sondern auch deutlich unter den Erwartungen. Tesla-Aktien geben deutlich ab. 9 Prozent. Und schlimmer noch, auf einmal kommt die gesamte Branche ins Rutschen. Überall, wo Auto draufsteht, rote Vorzeichen drauf. Porsche, minus 4 Prozent. Continental, 3,9 BMW, Daimler, Volkswagen verlieren 3,5 Prozent. Eine Rabattschlacht auch bei den Kursen gewissermaßen. Den krassesten Rabatt im DAX allerdings gibt's bei Sartorius. Knapp 11 Prozent rauscht der abwärts. In der Corona-Pandemie stand die Aktie bei knapp 600 Euro. Aber mit dem Ende der Pandemie ist auch der Höhenflug vorbei. Am Donnerstag nun die Zahlen zum ersten Quartal. Gewinn und Umsatz brechen ein. Sartorius nur noch bei 345 Euro. Und noch eine gute Nachricht. 75 Milliarden Euro werden die Unternehmen aus Deutschland ausschütten an Dividenden. So viel wie noch nie. Ach so, der DAX. Der verliert am Donnerstag 0,6%, schließt bei 15.795 Punkten, der MDAX minus ein halbes Prozent, 27.747 Punkte der Schlusskurs.
2: Gottfried
0: Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Servus 0 Zinsen, hallo Zinsen. Zinsen, die zwei Seiten. Unser Thema, Zinsen, die Vor- und Nachteile. Es gäbe ja wieder Zinsen. In der Theorie, aber in der Praxis muss man sie schon wirklich suchen. Warum sind denn die Banken so zurückhaltend mit den Zinsangeboten?
2: Naja, letztendlich geht es um die Marge, die man verdienen kann, wenn man sozusagen wie ein Kaugummi das zieht, bis man die Zinsen, die ja von den Notenbanken und gerade im kurzfristigen Bereich die letzten sechs Monate massiv erhöht wurden, also so schnell wie fast noch nie erhöht wurden, um vier Prozent. Auf der einen Seite der Kreditzins ist natürlich komplett angekommen, das versteht auch jeder. Auf der Einlagenseite sieht man aber ganz klar, dass der Bestandskunde immer noch die 0, bekommt, wenn er ein bisschen nachverhandelt, ein bisschen mehr Neukunden bekommen, vielleicht auch mal ein schönes Neugeldangebot. Da versucht man sozusagen die Margen zu optimieren auf dem Bankensektor und um da ein bisschen Orientierung zu geben, sollte man einfach wissen, was so im Moment der Einlagenzins für Banken ist. Wenn das,
3: das, die... das, das wollte
0: ich gerade fragen. Wie ja? viel wäre denn drin, theoretisch?
2: Ja, das ist interessant. Und zwar, da gibt es natürlich eine Orientierung oder einen Referenzzins. Und das ist der Zins, den die Banken risikolos bekommen, wenn sie sozusagen über Nacht ihre Gelder bei der Zentralbank anlegen. Der liegt im Moment bei 3%. Das heißt, jedes Tagesgeld, das, die, das, die, das der, der, der Kunde oder die Kundin zur Bank trägt, kann über Nacht oder tagesfällig äh, fristenkongruent bei der Zentralbank zu drei Prozent angelegt werden. Und das, was der Kunde bekommt, ist vielleicht nur 0,5 oder 1 oder 2 Prozent. Und die Differenz daraus ist die Marge, die die Bank verdient. Sie kann natürlich, und das ist die Orientierung eigentlich, für risikolose Anlagen verlangt die Bank zum Beispiel im Kreditsektor auch variabel Verzinst, Immobilienfinanzierung ungefähr ein Prozent zum Markt drauf. Also man zahlt 4% für den Kredit und dann sollte man auch für die Einlage Tagesgeld die zwei vorm Komma haben, eine Prozent Marge. Oder beziehungsweise 2% Marge, wenn man es als Kredit rausbekommt,
0: risikofrei. Das kann man den Banken zugestehen. Also ein bisschen, muss man aber nicht. Ein bisschen Bitte? was verdienen dürfen sie schon. schon. Wie funktioniert das mit diesem Overnight-Geschäft eigentlich bei den Banken? Ist da wirklich 16,30-Geschäftsschluss? Los, zack, Geld schicke ich jetzt mal schnell zur EZB. Funktioniert das so? Ja, es ist in der Tat so, dass die
2: Banken Überschussliquidität oder das, was sie sozusagen nicht äh, bei der Nachbarbank oder im Interbankenhandel platzieren, können sie natürlich sozusagen auf Tagesbasis bei der Zentralbank einlagern, die sozusagen dann 3% Zins ausbezahlt. Und das ist letztendlich der absolut risikolose Ertrag, den Banken dort erzielen können, wenn sie fristenkonkurrent arbeiten, sozusagen, und wir wissen, dass...
0: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnervrennen für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremnervrdir Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Surumnerbarenlav
4: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
0: Werbung Ende.
2: Also ich glaube, fast 3.000 Milliarden irgendwo in Geldguthaben liegt und davon wahrscheinlich sehr viel in Tagesgeld oder Schirokonto Geldguthaben relativ unverzinst ist. Die
1: Expertenmeinung.
4: Barki Irmak, The Digital Leaders Fund. Unsere Themen,
1: ja eine Bankenkrise, die ausgelöst wurde durch einen Bankrun, der eigentlich ein Banksprint war, so muss man sagen, weil es so schnell ging, die Auswirkungen dann auf die Bewertungen und die Lehren daraus, sowie die Bilanzen der US-Großbanken gerade vor diesem Hintergrund. Das ist ein Themenblock und als Digital Leader schauen wir natürlich vorbei bei ganz aktuell Netflix und Tesla. Im Digital Leaders Fund ist zu sehen ein relativ großes Exposure zu Finanztiteln, also Caspi, Nubank und BBVA, die drei größten Titel des Fonds sind aus dem Finanzsektor. Hat sich denn euer Puls wieder beruhigt?
4: Ja, unser Puls war ja eher ruhig, also auch während dieser Zeit. Also wir sind da nicht so sehr in Panik verfallen, wie vielleicht manch anderer. Und mit großen Spannungen haben wir diese Zahlen erwartet in den USA, bei den großen Banken. Weil man hat natürlich oft gesehen, was für... Kursreaktionen da hey. passiert sind, insbesondere bei den Regionalbanken, aber auch die großen Banken haben ja gelitten. Das heißt, wir hatten eine ganze Menge Panik eigentlich bei den Aktionären gesehen, zum Teil ja gerechtfertigt. Schließlich wurde der eine oder andere Aktionär auch komplett enteignet, Silicon Valley Bank. Und bei den Deposits war man ja, ja auf die aggregierten Zahlen immer angewiesen, die eine oder andere Bank hat Zahlen auch genannt. Aber jetzt war eigentlich spannend, mal zu sehen, wie sehen denn die tatsächlichen Zahlen eigentlich bei den größeren und bei den kleineren Banken aus? Wenn wir gleich genauer drüber sprechen. mit möchte aber trotzdem noch,
1: um das Bild wirklich rund zu machen, auch nochmal ganz kurz den, den Blick zurück dann wagen. Also SVB, Signature und Credit Suisse. Das hatte ja etwas von dem... Vielleicht eine blöde Bezeichnung, Blitzkrieg. ja. Aber auf der anderen Seite, sehr entschlossen, haben auch die Verantwortlichen reagiert. Ob das jetzt alles richtig war, wie sie reagiert haben, da darf dann am langen Ende diskutiert werden. Die Zeit war einfach nicht da. Was sind denn jetzt die Lehren aus einer der größten Bankenpleiten in Rekordzeit? So muss man es fast sagen.
4: Fakt ist, dass die Regulierung nicht funktioniert hat. In den USA insbesondere die Einteilung in eben große Banken, systemrelevante Banken und weniger systemrelevanten Banken und die Stresstests, die man da durchgeführt hat, die haben einfach nicht funktioniert. Man wird wahrscheinlich die Stresstests in den USA jetzt deutlich erweitern und auf der anderen Seite die Größen der Banken meines Erachtens, wann sind sie eigentlich systemrelevant und wann nicht, neu definieren. Man wird grundsätzlich sich darüber Gedanken machen, wie geht man eigentlich damit um, dass im Zeitalter von Smartphones, Twitter und Digitalisierung, also im Zeitalter von Geschwindigkeit und Sofortnis in der ja, innerhalb kürzester Zeit eigentlich ein Bankrun passieren kann, weil es muss auch keiner mehr zu einer Filiale gehen, sondern ich kann einfach mein Smartphone bedienen und auf Knopfdruck mein Deposits meine Einlagen abziehen. Deswegen hatte ich ja das Ganze so als
1: Banksprint dann bezeichnet, weil ja hm? einmal geblinzelt und dann waren, keine Ahnung, wie viele Milliarden,
4: 50 Milliarden waren dann erstmal abgezogen worden von der SVB. Exakt. Und dann gleichzeitig das ganze Thema natürlich der Rangigkeit von Anleihen. Also die Silicon Valley war ja der erste Schock als Aktionär, hieß, ah, hieß es plötzlich, ja, wenn selbst wenn die Einlagenkunden begrettet werden, die Aktionäre können relativ schnell leer ausgehen und auch an andere Anleiheninvestoren. Bei Credit Suisse war dann plötzlich der Fall, dass es einen Typus von Bond-Investor gab, der sogar in der Rangigkeit hinter Equities gesehen wurde, nämlich die sogenannten Tier-One-Anleihen. Ich meine, auch da gibt es eine ganze Menge Diskussion darüber, wie die eigentlich die Rangigkeit auch von den sogenannten GroKo-Anleihen jetzt weiter definiert. Gibt es eine einheitliche Regelung darüber in Europa? Es gibt ja eine große Unsicherheit jetzt bei den Bondinvestoren. Also man muss jetzt aus diesen den zwei großen US-Pleiten und natürlich dieser extrem tragischen Pleite der Credit Suisse in der Schweiz da wird man jetzt sehr viele Lehren ziehen. Für die Regulierer ziehen ihre Lehren, die Aktionäre ziehen ihre Lehren, auch die Bondinvestoren ziehen ihre Lehren. Die große und spannende Frage war: Haben wir jetzt eigentlich den Zustand wie 2008? Haben wir jetzt wieder eine Finanzkrise? Ich glaube, das kann man jetzt nach den Zahlen der, der Banken, der Großbanken in den USA und einiger regionalen Banken eigentlich jetzt mit etwas fundierter beantworten. Und die Antwort ist eigentlich nein.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Mein Name
3: ist Adi Trottlew, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der menschen und Maschine Software SE.
0: Und Rekordquartal bei MUMM, der Mensch und Maschine. Sie haben jetzt 2023 mit dem besten Quartal aller Zeiten begonnen: zweistelligen Umsatz sowie Ertragszuwächse, Umsatz plus 21 Prozent. Ja, wo kommt denn der Schub her? Aus welcher Ihrer vielen Softwarebranchen und was haben Sie verdient?
3: Ja gut, wir hatten also im ersten Quartal erfreulicherweise den Schub aus, aus unseren beiden Segmenten. Ein bisschen erwartbar war es aus dem Systemhaussegment. segment Da hatten wir ja letztes Jahr auch gesagt, dass ein Schlussakkord aus dem aus dem Effekt, den wir letztes Jahr schon hatten, noch im ersten Quartal landen wird. Im Software-Segment ist es sehr erfreulich. Da hat sich vor allem unser stärkster Bereich Chem, wo wir auch Weltmarktführer sind im Fünfachs-Bereich, hat sich sehr stark entwickelt. Das freut uns natürlich sehr.
0: Wie unterschiedlich läuft es denn in den verschiedenen Branchen? Also wie läuft zum Beispiel in der Baubranche? Infrastruktur vermutlich bullisch gut, Hausbauimmobilien bärisch wahrscheinlich.
3: Also ich war gerade jetzt unten beim Mittagessen mit unserem Bereichsvorstand Bau. Der kam gerade von der Messe Bau in München und ich habe ihn gefragt, wie es da ist und er hat gesagt, super. <lacht> also insofern, da ist der Eindruck, den man so rein dadurch haben kann, wenn man nur jetzt den Hochbau, also sprich Wohnungsbau und Bürobau betrachtet, mhm. täuscht ein bisschen. Sie haben es schon genannt, Infrastruktur, also die Brücken sanieren sich nicht selber, die bauen sich auch nicht selber und wir haben einen riesen Rückstau. Die Infrastrukturleute denken nicht in Quartalen und nicht in Jahren, sondern in Dekaden. Also die Baufirmen, also gerade die großen Baufirmen, die im BIM-Bereich ja unsere Kunden sind, die haben natürlich jetzt Kapazitäten hierhin allokiert, sodass es da auch ein bisschen schneller geht was uns allen zugutekommt und ich meine, das Thema BIM ist natürlich sowieso längst nicht abgeschlossen. Da kommt es ja immer drauf an, wenn Sie die Beteiligten am Bau fragen, ob sie sich schon mit BIM beschäftigen, dann sagen fast alle heute ja, aber wenn Sie die Frage andersrum stellen und fragen, wie viel Prozent eures konkreten Planungs- oder Bauvolumens wird denn schon wirklich mit BIM gemacht und Sie ein bisschen rumdrucksen, hören bei den meisten. Und dann kommen sie vielleicht mit Mühe auf eine einstellige Prozentzahl des gesamten Volumens. Also das sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und dann kommt noch dazu, dass gerade bei großen Firmen es ja so ist, dass wenn es denen sehr gut geht, dann stellen sie eher mal so Optimierungsprojekte hintan. Mhm. Und ich das, was wir liefern, sind immer Optimierungsprojekte. Es geht immer um Einsparung von Ressourcen, um Verbesserung von Abläufen und so weiter. Und da ist ein Kunde, der gerade ein bisschen mehr Zeit hat und nicht mit Wegschaufeln seiner Aufträge beschäftigt ist, für uns sogar der bessere Ansprechpartner.
5: Das Vorstandsinterview.
3: Jahreszahlen.
5: Mein Name ist Andreas Gasser. Ich bin Vorstand der marino metz Biotech AG, Co-Gründer. G und wir sind an der Wiener Börse notiert im Prime Market Segment wir sprechen über die Jahreszahlen 2022,
1: ein gutes Geschäftsjahr 2022 und Sie schauen auch gleichzeitig hoffnungsvoll nach vorn. Wir schauen uns die Zahlen an, Umsatz geht leicht zurück von 11,6 auf 11,3 Millionen, das Ergebnis mit 6,4 Millionen negativ, ein nicht ungewöhnliches Bild bei den Biotechs in der Anlaufphase, ein sehr ordentliches Wachstum im Bereich Karagelose, erneut zweistelliges Umsatzwachstum von 9,7 auf 11,2 Millionen. Million. Also Marinomet
5: eigentlich caragillose made? Da haben Sie völlig recht. Was den Umsatz betrifft, stimmt das natürlich. Die Großteil unserer Umsatz, also eigentlich fast der ganze Umsatz, kommt aus der Karagelose-Seite und es liegt einfach daran, dass das die Produkte sind, die bereits am Markt sind, in mittlerweile über 40 Ländern. Schön, dass das Geschäft auch das vierte Mal hintereinander zweistellig gewachsen ist, freut uns natürlich sehr. Aber die Zukunft, und die ist natürlich auch für Börsianer immer sehr interessant, was kommt denn da noch, liegt in der Immunologie eben, oder eben auch im Wachstum der Karagelose, wobei die Leitprojekte Tacosulf und Budesolf hier natürlich von eminenter Wichtigkeit sind. Um in Richtung
1: Zukunft zu marschieren, um wachsen zu können, investieren Sie auch weiter kräftig, sieben Millionen in die Forschung. Das ist die Zahl aus dem Jahr 2022. Das ist im Verhältnis zum Umsatz ein erstaunlicher Batzen. Warum muss man in Ihrer Branche, in Ihrem Fall,
5: so viel investieren? Ja, die pharmazeutische Entwicklung oder die Entwicklung von Produkten im pharmazeutischen Bereich ist natürlich enorm aufwendig kann bis zur Marktreife durchaus auch zweistellige, manchmal auch dreistellige Millionenbeträge kosten. Es gibt sogar Schätzungen, dass größere Entwicklungen bis zu einer Milliarde kosten können. Dafür ist natürlich dahinter dann auch eine sehr große Umsatzchance und eine Gewinnchance drinnen. Und das Spannende bei, bei kleinen Biotechnologieunternehmen, wie es wir sind, ist dass hier der Entwickler, der in einer früheren Phase das größere Risiko nimmt, nach hinten raus, wenn es dann Erfolge gibt, durchaus an der Upside mitpartizipieren kann und die dann auch ganz schnell mal auch ein Unternehmen wie unseres sehr dramatisch profitabel machen kann. Das ist das Spannende, warum Menschen auch in Biotechnologieunternehmen investieren. Wenn Sie über die Chancen sprechen, was dann
1: da letztendlich an Umsatz irgendwann mal stehen kann, wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber wir haben die aktuellen Zahlen. Wie hoch ist denn der Cash-Zufluss durch den Produktverkauf auf operativer Ebene?
5: Wenn man sich das genau ansieht, also von der Karakellose-Seite her, ja, sind es knapp um die vier Millionen, die hier netto im, im Wesentlichen überbleiben und die wir in die Forschung und Entwicklung investieren und natürlich auch noch mehr. Wenn Sie sich das Ergebnis ansehen, werden Sie sehen, dass wir knapp unter 5 Millionen an Verlust ausgewiesen haben, aber die Forschung und Entwicklung deutlich höher war. Das heißt, da gibt es schon einen ordentlichen Ergebnisbeitrag von der Karagelose und wir verdienen da schon Geld. Wir setzen einfach nur noch mehr für die Forschung ein, um die Karagelose voranzutreiben, aber auch um die weiteren Entwicklungsprojekte vorwärts zu bringen. Ich hoffe, dass dieser Podcast
1: informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at brn-ag.de. Network AG Marktbericht Der Basen Podcast.